0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 57 geht es um die Dreifaltigkeit Gottes. Die heilige Dreifaltigkeit, zentrales Dogma des christlichen Glaubens. Und das meine ich ernst. Diese Lehre steht im Zentrum des Glaubens aller Christen. Denn es besagt unter anderem, dass Christus zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist Gott ist. Wer nicht an die Dreifaltigkeit glaubt, ist Jude, das heißt, er glaubt auch an Gott, den Vater, aber nicht, dass er je Mensch geworden ist. Oder lieben, das heißt, Jesus ist ein Mensch, von Gott geschickt, aber selber geschaffene Kreatur. Zeuge Jehovas oder Mormone, die etwas ganz Ähnliches über Jesus sagen. Oder gleich Arianer, die dasselbe schon im vierten Jahrhundert gelehrt haben. Die heilige Dreifaltigkeit ist aber nicht nur wichtig, weil es Christen von anderen Religionen unterscheidet, sondern weil es dabei um unser Verständnis vom Wesen Gottes geht und damit um das Fundament der Welt, die Quelle der Liebe und alles Gutem. Alle Menschen guten Herzens wissen, dass man freundlich zueinander sein soll, nicht lügen und betrügen, nicht verletzen oder morden. Doch ein Philosoph fragt immer weiter, warum? Philosophen sind deshalb so gefährliche Leute, weil sie die brutalsten Gedanken haben. Sie denken sich furchtbare Situationen aus und fragen, ob dieselben moralischen Werte dann noch immer gelten. Eine philosophische Frage fängt zum Beispiel so an. Deine Mutter, deine Ehefrau und deine Tochter stürzen über einen Abhang in den Tod und du kannst nur eine von ihnen retten. Welche würdest du wählen? Je tiefer man über seine Werte nachdenkt, desto stärker merkt man, dass man sie nicht alleine auf den Verstand gründen kann. Reine Logik ist herzlos und unmenschlich. Das wurde schon immer in Literatur und Fernsehen erforscht. Unter allem steht schließlich ein Glaube. Dieser Glaube kann ein Blinder sein, wenn man einfach aufhört, tiefer nachzudenken. Es ist halt so ist die letzte Antwort, die nicht weiter in Frage gestellt wird. Und was hat das mit der Dreifaltigkeit zu tun? Wenn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs unser Gott ist, dann ist dieser alleine der Schöpfer der ganzen Welt und damit die Antwort auf alle letzten Fragen. Man kann tiefer und tiefer graben und stößt schließlich auf harten Felsen, das Fundament von allem, die Antwort, die aber so groß ist, dass wir mit jeder Frage nur einen kleinen Teil davon freilegen können. Doch wenn dieser Gott Mensch geworden ist, wenn Jesus Christus das Wort Gottes ist, dann haben wir einen direkten Zugang zu Gott. Dann können wir sehen und verstehen, wie Gott ist, indem wir ihn anschauen. Das, was für die griechischen Philosophen und sogar die Propheten Israels die Theorie war, ist Praxis geworden. Doch in seinem menschlichen Leben ist Jesus begrenzt. Wenn er nicht, wie wir letzten Donnerstag gefeiert haben, in den Himmel aufgefahren wäre, wenn er einfach immer weiter bei uns geblieben wäre, dann wäre er nicht Mensch. Und so sendet er uns den Heiligen Geist, seine Präsenz in der Kirche, die Seele, die seinen Körper belebt. Natürlich ist dies nur eine Sichtweise. Wenn man über Gott spricht, kann man nur metaphorisch oder negativ sprechen, also entweder einen Vergleich anstellen, Gott ist wie ein Hirte, oder sagen, was er nicht ist, Gott ist nicht durch Raum und Zeit begrenzt. Deshalb gibt es so viele Versuche, die Dreifaltigkeit mit Metaphern zu beschreiben. Viele davon sind wahr, aber keine davon beschreibt Gott erschöpfend. Keine definiert Gott in eine Schublade, wie wir es so gerne mit allen anderen Dingen tun. Dies ist ja der Sinn der Wissenschaft, alle Dinge mit immer genaueren Beschreibungen so abzugrenzen, dass wir ihre Form verstehen. Schon im Buch Genesis ist dem Menschen dieser Auftrag gegeben, die ganze Welt zu katalogisieren. Doch Gott ist nicht Teil der Welt. Wir haben zum Beispiel die Metapher des dreiblättrigen Kleeblatts vom heiligen Patrick, welches auch das Wahrzeichen Irlands ist. Der Vergleich zeigt uns, dass die drei Personen Gottes gleich groß sind. Außerdem sieht man schön das Zusammenspiel von den drei unterscheidbaren Blättern und dem Kleeblatt als Ganzem. Einige, wie zum Beispiel Hans Fiene, der unter dem Pseudonym Lutheran Satire kurze lustige Videos erstellt, kritisieren daran, dass wir Gott hier als aus drei Teilen bestehend bezeichnen. Doch damit verfehlt er, so glaube ich, das eigentliche Verständnis dafür, was ein Kleeblatt eigentlich ausmacht. Wenn man eines der drei Teilblätter abreißen würde, dann wäre es kein Kleeblatt mehr. Ebenso sprechen wir nicht mehr über Gott, wenn wir zum Beispiel den Heiligen Geist einfach übersehen. Wie oft habe ich als Kind versucht, ein einzelnes Blatt zu einem Dreiblatt hinzuzufügen, um andere so zu beschwindeln, ich hätte ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Daher verstehe ich, im Gegensatz zu Hans Fiene, dass, sobald wir von Teilen sprechen, wir nicht mehr vom Kleeblatt reden. Es ist nicht mehr echt. Eine weitere Analogie beschreibt die Dreifaltigkeit wie die Sonne, die wir als Stern im Weltall wissen, das ist der Vater, dessen Strahlen uns auf der Erde erreichen, der Sohn, und dessen Wärme uns erfüllt, der Heilige Geist. Nach originalem Verständnis macht dies auch Sinn. Doch ist der moderne Mensch in seinem Materialismus dazu verleitet, nur das Materielle, also den Stern als den eigentlichen Kern, und die Strahlen und Wärme als Kreationen davon anzusehen. Dies ist natürlich Unsinn, da die Sonne ihre Strahlen und ihre Wärme nicht als nachgelagertes Phänomen erzeugt. Das würde bedeuten, dass man sich eine Sonne vorstellen kann, die nicht warm ist oder keine Strahlen aussendet. Nein, das Unsichtbare, das Spirituelle, ist nicht weniger oder unwichtiger als das Materielle. Das heißt, dass Strahlen und Wärme ebenso essentielle Teile der Sonne sind, wie der gewaltige Ball aus fusionierendem Wasserstoff. Wie wäre es mit einer biblischen Analogie? Vater, Sohn und Geist. Ja, auch das ist eine Analogie. Und Hans Fiene könnte hier Jesus selber kritisieren, dass er sich als vom Vater erschaffen darstellt, so wie ein Sohn zeitlich und kausal nach dem Vater kommt. Und dennoch fällt gerade die Bibel diese Metapher so häufig, dass wir sie als Hauptformulierung in jedem Credo nutzen. Noch eine biblische Analogie bezeichnet Jesus als das Wort Gottes, den Logos. Und gleich zu Beginn in der Tragödie Faust von Goethe, ringt Dr. Faustus mit einer neuen Übersetzung dieses Wortes. Bischof Robert Barron spricht immer wieder davon, dass unsere menschlichen Worte beschreibend sind. Ich kann zum Beispiel den Tisch vor mir beschreiben, doch haben meine Worte keinen Effekt auf den Tisch. Gottes Wort dagegen ist aktiv. Er schafft. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es. Bei uns Menschen kommt also zuerst die Realität und dann unsere Worte darüber. Doch bei Gott kommt das Wort zuerst und dies schafft die Realität. Darum sagen wir zum Beispiel, dass die Welt durch ihn und mit ihm und in ihm erschaffen ist. Wir haben also bereits einen Sprecher und ein gesprochenes Wort. Hinzu kommt nun die Bedeutung oder die Interpretation dieses Wortes. Deshalb wird der Heilige Geist auch als Interpreter bezeichnet. Und wieder muss man erwähnen, dass Gott außerhalb der Zeit lebt und unveränderlich ist. Das Sprechen des Wortes ist also kein nachgelagerter Effekt, den er auch hätte sein lassen können. In diesem Sinne kann der Vater den Sohn ebenso wenig nicht sprechen, wie die Sonne ihre Strahlen zurückhalten könnte. Auch sind Sprecher und Wort nicht verständlich, wenn mit dem Wort keine Bedeutung gemeint wäre, so wie Sonne und Strahlen nicht vorstellbar sind, wenn sie nicht den Effekt der Wärme hätten. Das Wort Dreifaltigkeit steht übrigens so nicht in der Bibel. Und auch die technisch korrekte Beschreibung von der Einheit der Substanzen, der Unterscheidung von drei Personen, findet man dort nicht. Dies wurde erst Jahrhunderte später von der Kirche formuliert, und zwar nicht metaphorisch, sondern negativ. Die drei Personen unterscheiden sich nicht in ihrer Substanz. Sie sind gleich in dem Sinne, dass sie nicht in Rang oder Wichtigkeit unterschiedlich sind. Es sind nicht verschiedene Sichtweisen von einer Person und letztlich ist es das Wesen Gottes, das nur als Glaubensmysterium erfahren, aber nie vollständig verstanden werden kann. Für mich persönlich ist die Analogie der liebenden Beziehung die verständlichste. Gott ist die Liebe. Doch wie ein Kleeblatt besteht die Liebe aus einem Liebenden, dem Vater, einem Geliebten, dem Sohn und ihrer Gegenseitigkeit der Liebe, die zwischen ihnen besteht, dem Heiligen Geist. Auch dies sind keine trennbaren Teile, denn ein Liebender ohne einen Geliebten kann man sich gar nicht vorstellen. Und für uns Menschen bedeutet die Menschwerdung Gottes damit, dass der Geliebte in die Welt eingedrungen ist, Teil von ihr geworden ist und bis zum absoluten Tiefpunkt in den Tod hinabgestiegen ist. Man sagt auch, in die Sünde eingedrungen ist. Und damit sind wir jetzt umzingelt. Jetzt ist Gott über uns, unter uns und im Heiligen Geist weht seine Liebe zwischen Vater und Sohn durch die Welt. Habe ich damit die Dreifaltigkeit erschöpfend erklärt? Ganz gewiss nicht. Doch ich hoffe Interesse geweckt zu haben, dieses Mysterium zu erforschen, um zu erkennen, dass Gott alleine Fundament der Welt und die endgültige Antwort auf alle Fragen ist, wenn man nur tief genug gräbt. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.